0: 接着就让我们来展开今天的学习内容吧。各位观众，大家好，今天要来跟大家分享的读书心得呢，是罗伯特清崎所出的一本新书，叫做《富爸爸赚钱时刻》。好，那我是威廉，我跟大家来分享一下我读这本书的读书心得。那作者简介呢？其实我想，对于罗伯特清奇》这个作者呢，相信大家应该不陌生。好，那这边呃，其实上网都可以查到他的一些相关的介绍哈、哦，我就不花时间口述去介绍他了。那这本书呢，主要是在介绍五大不公平的竞争优势哦。那什么是五大不公平的竞争优势呢？呃，意思就是说。有些人他赚钱就是能够赚得比较轻松，能够赚到比较大笔的金钱，甚至是享受比较低的费的那个税税率哦。那这些人为什么可以赚这么多钱？那而且还反而更轻松，又能够缴比较少的税呢？其实是来自于五个不公平的竞争优势哦。这五个不公平的竞争优势分别是知识、税负、债务、风险与补助。好，那。其实这五个不公平的优势都不是先天的、哦，意思是说不是一个人生下来就一定可以拥有这些。那反过来就是说，这五个不公平的竞争优势是可以靠后天努力去拥有的。然、哦、所以这这本书当中就会介绍到说，一个人如何去拥有这五项不公平的竞争优势。所以，如果你原本没有这个优势的，如果你愿意努力去学习的话，其实你也可以去拥有这些优势。那以下是我做的精华摘要哈，这本书的起头呢提到一个故事哦，就是呃在有一些地方呢，就是他要去抓猴子的时候，他会在树洞里面去放一些呃就是猴子会喜欢吃的东西，那猴子会伸手进去树洞里面去抓住那些东西，可是他的手在空的时候进去是伸的进去的，但抓东西之后拳头变大了就出不来，那猴子又舍不得放开那些东西。好，那所以猴子就会卡在树洞里面，呃，更应该是说更精准说，他的手被固定在树洞上，那猎人们就可以去抓猴子了。那这个故事呢，就是比喻说，其实人类有时候会跟猴子一样，会为了抓住某样东西而失去更宝贵的东西，比如说呢，为了抓住一份稳定的工作而失去了自由，关键的十年。嗯、呃，罗伯特预言说，接下来的十年，哈，也就是二零一零年到二零二零年之间，会证明这是人类历史上变化最激烈的十年。有庞大的人口会从中产阶级而变得贫穷，那有少数富有的人则会变得更富有。其实这一点呢，呃，在大前研一的二型社会当中，其实也是这样预言的，哈。有些国家的退休金制度将会无法推现，哈，即将退休的人会领不到退休金，而还没有退休的人得付出更高的退休，呃，更更正，还没退休的人得付出更高的税金，有许多的公家机会将会流失，呃，有许多的工作机会将会流失，哈，这其中甚至包含公务员的工作，甚至都可能不再是铁饭碗了。未来的十年呢，有着更多的机会可以用很低的门槛就能制服。但这些机会并不属于那些不具备财务教育的人。好，那威廉这里就是我呢。哦、嗯，我这边自己加一段专述，就是说，我想罗伯特先生他是把财务教育囊概括了商业知识、创业能力等等综合统称财务教育哦。所以，呃，这里所谓的一个财务教育，它并不是一般可能我们所认知的，就是可能跟理财啊、会计那些，呃，就是属于只属于这个范围内的东西才称之为财务教育。那美国的现况，我们来看一下美国现况哈。在二零一零年，美国国债高达十四兆，如果再加上社会福利及医疗保障的这些未来的应付账款哈，那等于欠了一百零七兆，而这是美金哦。那在这种情况之下呢，罗伯特认为美国有可能哈会有三种结果：第一是宣告破产，第二是提高税收，三是印更多的美钞，那这会加速通货膨胀。其实这值得想一想，这跟你有什么关系哈？虽然我们不是美国人，我们也不住在美国，但请不要以为这些事情会跟我们没有关系。事实上，我们现在是处于一个全球经济联动的一个时代，所以像美国一个这么大的经济体，如果它发生了一些很大的变化，跟我们的生活、工作、事业都是有息息相关的。那再来看中国的现况哈。未来十年呢，罗伯特他预言中国的经济会持续成长，但是也由于经济的繁荣，会加深中国呃有钱人跟穷人之间的差距与矛盾。关于教育，世界改变得太快，而教育又改变得太慢，有些知识呢，到了学校系统已经过时了。目前的教育系统是训练出好的资源的一种系统。哦，夸虎普鲁士，呃，在之前罗伯特的其他的著作当中有提到关于普鲁士的。的一个训练模式哦，好，那在这种教育系统当中，很多重要的能力呢，比如说财务教育、销售、创业，并未规划进入学校教育里面，却反而安置了很多学习了一辈子也可能用不到的东西哈、哦。就像最近呃，应该说前一阵子台湾很流行的一部电影叫做《那一年我们一起追的女孩》，电影里面就提到了 log 这个东西，其实很多人学完了 log， 也就是微积分。其实之后用不到，可能对他生活也没什么影响。可是在学习阶段却花了好大的精力去学这些东西。好，那作者罗伯特先生呢？他质疑，呃，是否我们的教育系统有某种阴谋的影响啊、哦？呃，他这边所指的阴谋就是说，是不是在呃某个有力的力量的影响之下，让我们的教育系统是故意被设计成？只是训练出这些好的员工，而且是花了大量的精力跟学习的一个热度去学习一些他嗯、呃、一可能很少用到的东西，那影响一个人他没有一个更高的一个自主权去争取他想要的生活。好，那但这个阴谋是否是真的？嗯，目前呃我个人没有证实，我只是转达书中我所看到一些重点。好 ，OK， 那有些人他觉得说，那现在既然世界的一个状况变量，那是否回到学校再修个学位，是否能够解决问题呢？其实也未必能够解决问题哦。教育对于致富依然是非常重要的，但是要解决财务问题呢，需要的是更多非传统的教育。这些非传统的教育呢，包括了比如说一些的培训课程、书籍、有声书、演讲的影片、网络资讯、教练、专业顾问、智囊团等等。为什么要努力不断的学习呢？富爸爸说，如果你不学得聪明一点，你过世之后呢，你辛苦赚来的钱一大部分会被政府拿走。在股市崩盘的时候呢，你的股票经纪人也不会把你的损失的钱还给你。如果你不学得聪明一点，一场意外或疾病就可能让你倾家荡产。如果你不够聪明。一场官司就可能让你把辛苦赚来的钱统统拿走，所以在你发财之前呢，要先学会如何保护它。致富的重要公式，富爸爸说：“把四栋绿色的房子换成一栋红色的旅馆。”呃，也就是说，从小做起，大胆梦想，不要因为一开始的现金流不大就降温了。好，这边夸我的部分是威廉自己的一个注记啊、哦。好，那威廉的理解呢是说，房子代表是能够。帮助你不断创造现金流，也就是能够产生一个自动，也可以说是被动收入的一个系统。要不断创造这样的系统，并且优化它，并且把小的现金流的能量会整成一个更大的现金流系统。那为什么要这么做呢？好，我这边自己加的一个揣测是说，当你把很多不同的小现金流会整成一个更大的现金流，会比较好管理。毕竟管理一个。大的总比分散去管理很多个小的来的方便，而且通常一个大的收益比较高的，你可以专注它是一个投资报酬率比较好的项目，而不是去分散去管理很多投资报酬率相对比较低的项目。好，买下任何房地产之前哈，要先确定当地有强劲的就业机会，最好是租给上班族的，因为上班族相对的是稳定一些。好，那。也要学习要如何让别人不断的拿钱给你哦，在这边呃，威廉的理解是说，要创造现金流，像鲁伯特先生他自己主要的事业是透过房地产，那由于威廉自己还有从事业别的生意，所以在我的一些研究跟学习探索的过程当中，其实有发现别的生意可以产生类似的效果。好，每一种教育都能够帮助别人。让受这种教育的人呢，成为具备某一种资格、能力与身份的人。一九七三年，作者致力于学习三样能力：第一是如何利用债务来投资，也就是财务物杠杆；第二呢是提升自己的销售能力；第三是节税。富爸爸建议罗伯特学会销售、投资不动产与配合市场的趋势来做投资。关于金钱的旧思维。哦，有些人他的脑袋当中会有这些想法，而这些想法其实会是阻碍你变成有钱人的一些想法。呃，第一个想法就是，我觉得我永远都不会变成有钱人，或是心里面有个潜意识在想说，说我大概一个月就是能够赚多少钱。第二个想法是他觉得有钱人都很贪婪，就有钱都是坏人。那当然，你觉得有钱人都是不好的人，的时候，你自然就不会去成为那样子的人。好、哦，第三。呃，我宁可过得很快乐，也不愿意变成有钱人。哦，事上，呃，有钱人跟快乐他不见得一定是呃二择一的，一个有钱人也可以很快乐。那反的，反而言之呢，其实一个人如果钱不够用的时候，是很容易或过得不快乐的哦。第四点是税制是不公平的。第五点是我必须很辛苦的工作才能赚到钱哦。嗯、呃，其实这个不是一定不对，而是说。当你相信是这样子的时候，你就真的会发生这样的事情在你的生活当中，你就真的得要很辛苦的工作才能赚到钱。而当你认为不一定要很辛苦的工作才能赚到钱的时候，你就有可能能够活到一个呃不是很辛苦的工作也能赚到钱的一个状态当中。好，那这边是罗伯特所提出来的一个见解、哦、那我个人的经验是说，即便呃我我个人的经验是说，就算我相信是可以。不用很辛苦的工作也能赚到钱，但这样的想法未必能够马上兑现，也许也是得要经过一段辛苦的工作的一段时间之后，才能够度过那个周期，而转换到另外一种模式，也就是不是很辛苦的工作才能够赚到钱的一个生活。好，它未必是那个一就可成的哈。好，那再来就是说，投资一定要很高的风险。好，事实上，如果你真的很完全的清楚掌握了你所投资的事情的相关的讯息跟情报，投资不论是投资在财务上面，就是投资呃有价证券，或是投资在创业上，风险不见得是很高的哦。其实真正的风险是来自于你对于你投资的事情的不了解，这才是风险的主因。好，再来一点哦，要好好上学才能够有良好的收入。事实上，我们可以看到，不论是，在哪个国家，你都会发现说，学历不再是。能够带来高收入的一个保证哦，有很多其实学历很高的，他收入其实也不代表很高，而相对的有些人他其实学历不高，但是他去创造了惊人的财富。好，那再来一点就是我需要稳定的工作，坦白说稳定的工作是个迷思哦，嗯，因为上班族所呃拥有一份稳定工作，很多稳定的因素其实建立在很多不稳定的因素。呃，那在这里不多加去做叙述哦。好，呃，再來一点是，我必须长期投资在由股票、公债、共同经济所组成的多元化投资组合之中。重点不在于你投资什么，呃，或是做什么生意，而是在你对那个领域投资多少或懂多少。如果你很懂，才有可能在那个领域赚到钱，而且是大钱。如果你对你投资的领域或是所做的生意并不是很懂，那即便那个领域已经有很多人赚钱了，你去做还是不会赚钱，还有可能赔一堆钱。那我在这边分享我的一个个人的一个小故事哦，在我创业的那个时期，我在没有什么本钱的情况之下，去开创一个事业，而且赚了一笔小钱。那其实我有朋友跟我做一模一样的生意啊，呃，他经过一段时间之后，他却赔了一点小钱，所以我。做一样的生意，并不代表都是一样会赚钱的。关键在于说你用什么模式，还有你对那行业等懂多少。<咳>四个相限的人哈、啊，这本这个概念在第一本书《富爸爸穷爸爸》当中就已经有提到了。好，那但是因为这个观念很重要，所以在这本书还是再提了一次啊。有四种人，呃，一个是 E，E、e、代表是员工，呃，第二个是 S 代表小企业或自由业者、啊，呃，类似像医生。哦，或者是律师啊，那种个人事务所、个人诊所的那种模式，其实就属于这个象限哦。好，那 B 是代表大型企业，也就是有500位以上的员工的企业。那 I 是代表投资者。好，那你要如何去改变你在象限中的位置呢？比如说，如果你在原本在一象限，你想移到其他的三个象限的人，有几个重点哦。第一就是改变你的价值观，呃，就是改变你的想法跟心态。第二，改变你的用词习惯哦。那呃，接下来这底下几点是我自己补充的，而不是书里面提到的。第三是改变你接触的人，第四是改变你阅读的习惯，第五是改变你的目标设定。关于 I 象线，一个 I 象线的人有几个要点哦。第一就是尽可能利用别人的钱，也就是所谓的 O P N。第二点就是尽可能降低自己的投资的资金的部分。第三，要尽可能把自己的资金尽早的可以能够回本。第四，要尽可能的拥有控制权。关于庞氏骗局哈、哦，在台湾我们把庞氏骗局统称呃为老鼠会。庞氏骗局是一种投资的骗局哦。最经典的个案之一是由一个叫查理士庞兹搞出来的，所以就用它来命名。而骗局的结构呢，大致上是这样子的、哦。游说一批早期的加入者，告诉他们，只要把钱交给我打理，我就能够让你在一段时间之后呢，不但能够拿回本金，还能够有有良好的获利。接下来呢，他会继续游说其他人加入，而其他人加入所缴的钱呢，正好拿来支付早期加入者要发给他们的红利。第三，当早期加入者要提你的速度呢，高过于后期加入者所提供资金的速度，这个时候结构就会崩盘。有些庞氏骗局在一开始的时候，加入的人会很踊跃，所以投进人的钱呢，足足应付早期加入者他们要领的一些分红，甚至是本金。好，当然有些早期加入者，他看到有那么好的分红說，说他是不会想要领出本金，而想继续在那边做投资的。但是庞氏骗局会不会永远有那么多人用那么快的速度一直在加入呢？其实是不会的哈。到一个阶段之后，加入的人就会越来越少，而早期的资金呢，一直付出去之后会。接下来不够支付出去，那其实有一些状况，它可能不见得一开始就是一个骗局哦，它可能一开始是呃，可能是正正当当的想要建立某一种模式，是让大家可以获利的，但是它也可能到最后被认定为是一种庞氏骗局哦，呃，造成一些的受损。我这边加一个注记哦，骗局跟骗非骗局与否，有些是一开始存心要骗的，那当然就是骗局咯。那有些它成立的时候并不是要骗哦。但是因为无法兑现投资获利的目标，因为他一开始所收的那些钱，理论上是要拿来投资的。投资如果有获利，那当然很好，可以继续去维持这样的一个运作系统。但是，是不是有可能会有投资失利的时候呢？事实上是有可能的、哦。而且不瞒您说，目前有很多甚至是呃非常庞大的的金额跟老百姓有关的一些呃由政府在运作的一些资金呢，其实是没有理想中的获利的。那这种情况下怎么办呢？呃，其实一个最坏的可能性是，这些投资到这样基金的民众呢，将会未来无法如预期当中去领到他可以拿回来的钱。而这种情况之下，呃，有些在操作庞氏骗局的人呢，他会继续粉饰太平，直到纸包不住火为止。好，关于不公平优势，第一点知识，嗯、呃。像金金氏罗伯特的太太哈，那金他提出一点，就是说他们夫妻会一起奠定财务目标，并且为了目标一起去学习，一起去阅读与行动。其实这是非常好的。有些夫妻他们从来不讨论财务目标，也不为了目标一起去学习。那这样的一个夫妻组合呢，相对他们在财务上面的一个进化成长都会是比较慢，甚至是永远不成长的。那呃，也因为这样的关系。他们会常常为了收入不足、财富不足，或者是财务观念的不同而吵架。第二点，税，为钱工作的人，收入较低的人呢，往往比那些让钱为他工作，也就是收入更高的人缴更多的税。仔细想想，这其实是呃蛮不可思议又蛮不公平，但事实上就是这样子哦。第三，在辛苦赚钱的人会把辛苦赚来的钱呢。透过金融系统借钱给很有钱的人去赚更多的钱，呃，比如说很多上班族他会把赚的钱存在银行，那银行就累积了很多上班族存的钱啦。那这些钱最后就拿来做什么用呢？因为银行不能够把这些钱死死的就守在银行，否则银行是会破产的。银行所累积的资金呢，必须透过放款，也就是借贷出去，那才会有利息收入，这是银行的重要收入来源。那借钱给谁呢？当然，就借钱给财团啦。那些非常有钱的人才能够接出很大一笔钱，而且支付这些利息。所以你会发现很妙的是，比较没有钱的人呢，把钱去借给比较有钱的人，让有钱的人去赚更多的钱。好，债务一般人都会觉得欠债是不好的。事实上，债务不一定是不好，好的债务其实是可以帮你创造更高的现金流。好，第四点，风险，要学会替自己的投资买保险，例如。透过选择权来替自己的有价证券投资买保险，或替自己投资的住宅买活险<咳>。一个无能、懒惰、自大，甚至腐败的律师或者是会计师，可能会让你损失惨重。相信我，这件事情我曾经亲身体验过。即便某人在学校成绩优异，还从名校毕业。但这并不表示他们在现实生活中拥有同等的能力，也不表示他们是个诚实的人。真正好的投资专案呢，其实都还在孵蛋阶段，就有讯息丢给圈内人去投资了，也很快就被叼走了。反过来说呢，会导出不许人去投资的呢，其实都已经是刺激或是在次刺激的投资案了。所以，想要参与好的投资专案呢，你要能够达进圈子内，并且在圈子内拥有良好的专业评价与信誉。呃，第三，呃，罗伯特有提到一点，就是他认为投资白银呢，其实是比黄金更有增幅的空间的。真正的分散投资啊、哦，也就是那个分散投资风险，跟现在很多理专人员在谈的那种模式其实是不同的、哦。呃，罗伯特认为，所谓的分散投资，并不是投资在不同的形态的有价证券，而是分散投资在不同形态的投资项目，比如说贵金属、不动产跟生意等等。要降低有价证券的投资风险，可以先从玩模拟账面交易开始。呃，这边也提出了一个很重要一件事情，叫做补偿定律。补偿定定律呢，呃，第一点是对等互惠，你要能够先舍，才会有所得。第二点是学习如何能够付出更多，也就是如何你能够服务更多的人。第三是充分运用交易复利的威力。你的收入会成为你的资产，而你的教育会乘上资产去成为收入。这边这一点括弧的部分呢，是为你的解读。此外，当你透过教育提升自己的时候，你也将会认识更多、更睿智、更优秀的人，而有机会成为圈内人。许多人之所以会没有钱呢，是因为他们不愿意对金钱做出牺牲。呃，罗伯特预言。金融危机还会再爆发，而下一次危机爆发的原因呢，必定是因为背负着巨额债务的次级国家所导致。目前全球都还能资助规模较小的国家，比如说欧洲五国等，免于爆发债务危机。而下一次爆发危机的可能是日本，因为他们是负债比最高的，他们的负债呢相当于 GDP 的两倍。这件事情有可能发生在二零一五年。或者是更之前，如果这件事情发生了，也会影响到英国、欧洲、美国与中国。拥有能够做出选择的能力，才是真正的自由。而大部分的人，其实他们在生活、工作上的很多层面是无从选择的，所以没有拥有自由。好，投资有五个等级哦。第一级是财务智商为零，也就是没有任何能够带来持续收益的资产。第二级是财储蓄的出家。也就是花很多钱在做基本的储蓄。第三集呢，是我太忙了，他们有钱做投资，也是投资在呃一些感觉可能会比较有带来高收益的一些项目，好，但是他们基本上都是交给一些呃别人去帮们代为操盘。那第四集呢，是我自己觉得我已经是专家了，所以这些资金自己操盘，但是投资在比较特定狭隘的领域。那第五集呢是资本家，是能够做到用别人的资金就能够建立自动运作的收入系统。好，那我最后发表一下我的感想哦。这些罗伯特从第一本书到最近的书，其实我几乎都有看。我的一个感受是我感觉罗伯特先生的言辞呢越来越激进了。那有可能他他是看到大洪水，呃，我说的大洪水并不是物理现象的大洪水，而是指经济的大洪水哦。呃，就是一些超级通膨的一些现象即将发生啊、哦，所以他会用一些比较刺激的话语，而这些刺激的话语是为了能够刺激一些人去采取行动哦。当然，我想也许会有些人看到他这些言论会感到嗯不愉快、不舒服，但我相信罗伯特先生是善意的，嗯。还有在看这本书的时候，我有一个想法，就是说，我发现其实罗伯特能够致富哦，除了遇到富爸爸，我觉得有个很重要的因素，甚至我觉得这个重要的因素是比他遇到富爸爸还要更重要的，那就是遇到他的配偶。他跟他的配偶都很致力于学习、成长，不断的提升自己的能力哦。为什么我会觉得说这个因素甚至比他遇到富爸爸还更重要呢？因为我个人觉得，其实人一辈子都有可能遇到很多个贵人。并不是光遇到一个贵人就可以让你成功的，而其实遇到贵人的机会很多人都有，可是遇到像罗伯特他所娶到的太太，也就是金号、哦，像他那样子，就是呃，可以跟他一起去学习成长的，我觉得这比遇到一般的贵人还要更难得、哦。所以呃，在此我觉得大家真的要慎选自己的配偶，不论是找先生或是找太太，一定要找到一个能够跟你一起学习成长的人。嗯，好，还有就是退休之前要先做退休计划的压力测试啊、哦，确定这个退休计划是有用的。呃，这个测试有点是测试自动导航系统，就说，嗯，你不用完全一下就退休，你可以先试着说，比如说你现在其实还是在原本住的地方，在原本的国家，那你的事业也还有一部分可以参与，但是你去测试一下，降低自己的投入时间，比如说你从原本是每天工作八小时，一周工作五天，去测试看看，如果一天只工作四小时，你的系统能不能继续运作呢？还有，如果你一天只工作两个小时，可不可以呢？那再来再测试，每周只工作四个小时，你的系统能不能持续的去创造收入，去给你的钱用呢？好，那你也可以去设想，当自己的健康状态出了问题，比如说。呃，你因为比如说车祸啦，或者什么原因，导致你只能躺在床上，你去设想这种状况，你是否能够呃，在自己呃不方便出门的状况之下，依然能够工作，而且是能够创造收入的呢？好、哦，也就是说，呃，我觉得分阶段就是说，嗯，不去奢求自己能够一下子进入到完全不工作就能够有收入的一个呃一个状态啊、哦。我发现，也许很多就是因为有这样的迷失，所以在在看了《富爸爸》相关的丛书之后，依然觉得要马上去达到那个所谓的财务自由是很困难的。我就我个人的理解是说，呃，其实这当中是有个阶梯在的，并不是一下子就要达到。如果你一直想的就是要一下子从零就跳到嗯，就是完全的财务自由，而没有中间阶梯的话，会发现是很难达成的。而如果把它去拆散，有不同的阶梯的话，就发现其实它是有机会去达成的。很多人对于拯救世界有着高度的热忱哦，但是要拯救世界之前呢，要先学会帮助自己茁壮起来啊、哦。当自己越强壮的时候，也就是当你的财务系统更加的有、呃、更加的完善的时候，其实你就更有能力去帮助世界啊、哦。有些人他他觉得自己拥有了绝妙的产品或服务的的时候，他就觉得哇好棒，这个东西一定能够帮助他事业成功哦啊、呃，也因此而沾沾自喜。那其实呃。自以为拥有绝妙的产品或服务这个点子啊、哦，这个因素对于创业能否成功哦，不是说不重要，而是没有像一般人想象中的占了那么大的重要性的比例哦。对于创业是否能够成功，其实还有很多其他的因素哦，他那些因素都到期了，创业才会成功哦。所以我们会看到为什么有些人他他去创业的会失败，因为他觉得他产品很棒，他就忍不住就跳出来卖了。但是啊，他产品很好，他不一定懂得怎么卖，他不一定懂得资金的管理，他不一定懂得行销，他不一定懂得人才管理，这些很多因素都是要懂的，甚至还有法律。好 ，OK， 呃，好点子很多人都会有，但是其实坦白说，好点子是不值钱的、哦。你有没有实现你的点子的能力才是重要的。比如说，也许你能够想象得出 iPhone、iPad 呃，或是 iPad 这些点子，你要想象点子出来。这不难，但是呢，你也没有人才，你也没有操，呃，让这些人才为你卖命的本事。否则，你就算想得出 iPhone、iPad、iPad 这些点子，但是你也不会成为贾博士<咳>。好，那我在讲一，呃，应该不是讲义，我的都心得这边有提出一些校正建议但是我就不一一列数了。那我这边要做一个声明哦，我这边所提出来。的一些读书心得，文字并没有完全跟书上一样，所以如果有文字跟书上不一样的话，请依原书为主。还有作者的言论并不完全代表本人所认同的理念或立场。好，有些东西我我是觉得很有收获，但是有些东西呢，呃，我自己的想法也不完全一样，所以呃，我推荐这本书，并不代表我完全认同这本书。如果你觉得读了我的读书心得有所收获呢，请阅读原作哈、哦，请不要觉得说因为看了我的读书心得的简报，那你觉得你已经吸收了这本书，那这样子是很可惜的。因为如果你去读原著的话，相当相信你会有更大的收获，而且最好推荐你能够去读完第一本书哦，不是翻翻而已哦，是去完整的读完第一本书《富爸爸穷爸爸》爸爸这本书，因为这本书是《富爸爸》系列丛书的一个基础，它、啊、很多书呃很多在。有很重要的关键字是在这本书有出现过的，那这边我都不再去做太大家详详细的一些解释。好，那最后呢，如果你看了我的一个读书心得的简报，你觉得有些想法想跟我交流的话，欢迎你到我的部落格，你可以输入网络行销点大师点 TV 这个网址可以拜访到的部落格，或是写信给我，我的 email 是 ifa 点 william 小老鼠 gmail com。那这些账号呢，同时也是我的 Facebook 账号，你也可以加我的 Facebook 账的账号，或是加我的 Nathan。谢谢你的收看，希望我的读书心得呢，能够带给你小小的。